0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Pues ahorita se encuentra, es como es de pensarse, triste, pero mm. a la vez también reconfortada por sus compañeros que la apoyan en estos momentos. El argumento fundamental que este, ellos dicen, pues, es más que nada. El reglamento interno y los usos y costumbres, uh -huh. que en el reglamento este, está estipulado niñas con falda y niños con pantalón. Sí, yo siento que ya va más allá de, de un simple reglamento, ya va uh -huh. más allá, ya es algo quizás más personal, algo de orgullo, que pues quizás ahorita en el momento están de que no me ganas y no me ganas. Yo no uh -huh. he entrado en una batalla de lucha contra uh -huh. ellos. Uh -huh. Yo solamente lo que estoy pidiendo es que les respeten a mi hija sus derechos. Como yo se los dije, yo no estaba de acuerdo con que mi hija fuera removida a otra institución porque uh -huh. eso implica gastos de traslados, claro. de y claro. sin pensar en el peligro al que ellas se exponen al viajar todos los días a otra claro. comunidad.
0: Bueno, pues es este caso de esta niña Paola, 14 años, ya lo escuchábamos ayer, tocó conversar con su mamá, muy interesante la plática con su mamá, nos decía que al principio ella eh, trataba a golpes de hacer que Paola usara la ropa que, de acuerdo con las costumbres, corresponde a las mujeres, que Paola no quería, que Paola quería ponerse pantalón y que después entendió que más allá del el gusto por vestir de cierta forma u otra, pues su hija tiene todo el derecho de asistir a una escuela, de acceder a la educación y que realmente es completamente irrelevante si la niña trae eh, una falda o un pantalón eh, si la mamá de Paola ha cambiado, me cuesta de veras trabajo pensar que no podemos cambiar los demás si es que tenemos una percepción de que se tendría que atener al reglamento de uniformes para poder acceder eh, a la escuela y tener pues esto eh, se, eh, hacer uso y, en, y, y ejercer su derecho a, a la educación Tania Ramírez, directora ejecutiva de la red por los derechos de la infancia en México estoy segura que ha seguido pues este debate muy de cerca y has escuchado algunos de los eh, argumentos que esboza la gente que está en contra de que Paola y su mamá eh, pues luchen hasta que pueda asistir a esta telesecundaria y seguir yendo a su escuela Tania
2: Hola, sí, en, eh, hemos estado al pendiente y sobre todo sorprende porque no es la primera vez que tenemos una conversación así en el país, ¿no? Eh, creo que cuando apenas empezaba esta administración, lo recordará la audiencia, el propio secretario de Educación en ese momento intentó instalar la idea de un uniforme neutro, eh, que de hecho dio pasos hacia adelante, el tema vino cuando se dijo, bueno, ¿y qué pasaría si los chicos quisieran usar falda? Lo cual eh, pues también tendría que ser voluntario. Pero bueno, esta no es la primera ocasión que se discute el uniforme neutro en, en el país. Y lo primero que quisiera decir es que todo nuestro respeto y nuestro apoyo a Paola, en primer término, a su mamá en segundo sí. término, porque estas luchas son difíciles, son las que expresan un cambio de cultura y los cambios de cultura no siempre son tranquilos, no siempre son ligeros, uh -huh. eh, pero muy probablemente Paola esté poniendo el cuerpo literalmente para llevar adelante un deseo que muchas, muchas, muchas niñas y adolescentes en este país eh, quieren, no sí. únicamente por un asunto de desear usar un tema u otro, hay escuelas en donde hace mucho frío, hay temas de acoso escolar, lo estaban diciendo ahora recién iniciando el noticiario, sí, claro. mujeres hace décadas que superamos eh, el asunto de tener que usar faldas y me parece que ya con, con las primeras diseñadoras que inventaron el traje sastre hubo toda la crítica social que se necesitaba a estas alturas eh, debería de ser un debate superado y más allá del gusto o de la moda, sí es muy importante señalar que este no puede ser un prejuicio porque está basado en prejuicios que mantenga a Paola fuera del acceso a su educación. Sí. Ahí es eh, muy positivo que la, que la Defensoría Local de Derechos Humanos haya reaccionado porque lo que se está haciendo es obstaculizar eh, las garantías al derecho a la educación de una niña por un asunto eh, que es en primer lugar plenamente administrativo y en segundo término, y quiero decir esto con absoluto respeto, los usos y costumbres deben de ser mirados críticamente a la luz de su conflicto posible con eh, el bolso de derecho. Y sí. Oaxaca tiene una buena historia en ese sentido. Eh, Eufrosina me parece que es uno de los casos más claros cuando se empezó a hablar del tema de matrimonio infantil. Hay que hacer lecturas críticas de los usos y costumbres, ¿no?
0: Eso es muy importante lo que dices a ver hay dos, hay dos niveles me parece que además se confunden, quizá porque las redes sociales tienden a simplificar mucho las cosas, pero eh, y qué bueno que estamos conversando, pues justo en un espacio que nos permite hacerlo, pero hay dos cosas uno, por supuesto el tema de las, de, las, de los usos y costumbres en donde dicen pues es que son usos y costumbres y uno no puede ir a imponer a las comunidades lo que desde afuera. Este eh, nos parece lo normal, ¿no? Eh, eso por un lado y, y quisiera pues preguntarte en dónde do, en dónde cabe este este eh, discusión eh, eh, precisamente de los pantalones en términos de los usos y costumbres. Y por otro lado hay muchísima gente, no tienes idea, Tania, que me ha escrito en redes sociales porque puse ayer un tuit al respecto que me dice, bueno, a ver, pues el reglamento es el reglamento, las leyes, las, las normas se cumplen y el reglamento es el reglamento, y si no quiere esta mujer que este, su hija eh, use falda, pues que la cambie de, de escuela y san se acabó, porque el, los reglamentos están para cumplirse. Y yo ahí les digo, pues es que arriba de los reglamentos, pues hay leyes, ¿no? Y la Exacto. ley dice que estos chicos, y esta chica en particular, Paula, tiene derecho a poder estudiar. Exacto, es,
2: es justamente como lo señalas reglamento escolar no mata convención de los derechos del niño. ¿no? <risa> okay. En el juego de las cartas, el reglamento escolar eh, tiene que ceñirse a lo que dice en primer lugar la Ley General de Derechos de Niñas Niñas y Adolescentes, artículos... 57 y 59 hablan de el derecho a una educación basada en calidad, con enfoque de derechos, sin estigmas, sin prejuicios, en donde se aseguren las condiciones para eh, un desarrollo adecuado y pacífico también. Ojo, me parece que aquí también estamos hablando de una conflictividad que no hay que dejar de ver. Eh, y también, por supuesto, a lo que marca nuestra Constitución y otros tratados internacionales, como ya les decía, la Convención de los Derechos del Niño, por lo que toca a priorizar el hecho de que una estudiante tenga que ir a, a su escuela. Me parece eh, que es una sería una solución poco empática y regresiva en materia de derechos, decir, pues que si no quiere aquí se cambie a otra escuela. No, la educación tiene que estar garantizada para esta niña. Sí. Incluso yo escuchaba que, que tienen disposición de, yo qué sé, dejarla hacer... Eh, trabajos a distancia que si no tiene que ir todos los días bueno es secundaria no pero que se le permita eh, otros ajustes o sea se pueden hacer los ajustes necesarios para no interrumpir su, su trayectoria académica y me parece que es ahí donde la cerrazón está mostrando de qué lado está no eh, al no dejarla eh, optar ni siquiera por el por el mantener por el inscribirse por el mantenerse en lista entregando tareas etcétera y, y es cierto y que hemos aprendido el, el, a ser muy respetuosos, sí. atentos de, del tema de usos y costumbres, pero quizá a veces también con un poco de desconocimiento, me atrevo a decirlo así, eh, como si al aducir usos y costumbres eso te, tuviera que cerrar cualquier conversación, ¿no? Y no, hay muy buenas experiencias está documentado, incluso hay, hay estándar eh, en ellos. Eh, cuando hablamos de la de la condición, del de, de conflicto posible entre estos usos y costumbres y los derechos. Por eso es importantísimo hablar digamos eh, y leer esta situación eh, bajo la luz de
1: eh,
2: un enfoque de derechos de la infancia y de la adolescencia. Ahí no entra cabida a opiniones o a qué sería eh, lo mejor administrativamente, sino dónde están los derechos de esta niña y ojo, son prioridad los derechos de una niña y es prioridad que una niña una adolescente vaya a la escuela eh, sobre todo si no hay del otro lado una eh, vulneración eh, seria a ningún otro derecho comunitario en este caso de los pueblos eh, originarios que como me parece que es el caso no, no hay una afrenta a la pertenencia indígena no hay una afrenta a, eh, a, a digamos, a la identidad cultural de los pueblos en Oaxaca, lo que hay una afrenta es una prenda de género, es una niña queriéndose poner un pantalón, ¿no? Me parece que hay que devolverlo a ese lugar, eh, porque hablar de que esto es por usos y costumbres puede desvirtuar la realidad de, de esta circunstancia y colocar una falsa solución eh, en el asunto de decir, pues esto, como es por usos y costumbres, eh, se tiene que respetar así. Los usos y costumbres son valiosos y hay que atenderlos y respetarlos cuando hablamos de sistemas normativos propios, ¿no? cuando hay formas de organización propias a los pueblos y comunidades indígenas. Un reglamento escolar que obliga a una niña a usar falda es una eh, herramienta normativa de carácter administrativo claro. que está rezagada en su tiempo y como sí. tal hay que verla.
0: Pues muy interesante, creo que ahí está el argumento, Este, gracias Tania por ponerlo sobre la mesa, seguimos en este asunto, seguimos en este tema porque Paola sigue sin poder ir a su escuela y todo parece indicar que eh, pues por lo pronto en el corto plazo no hay una no hay una solución, vamos a estar en ello, gracias Tania.
2: Gracias a ustedes también por por no dejar este tema con esta niña, me parece que es importante que, que le demos todo nuestro respaldo.
0: Así es, Dan. Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y nada más les quiero hacer, eh, sugerir un ejercicio para que a toda la gente que me dice en redes sociales, pues que busque otra escuela, que se vaya a otro lugar, ¿no? Que... Yo quiero que entren a Google Maps y teclen eh, el lugar de donde es esta chica, Paola. San José Manialtepec. San José Manialtepec. Y quiero que vean... Eh, el tamaño de San José Manuel Tepec y lo que hay alrededor de este lugar, para que después no digan, digamos, para que seamos empáticos, caray, no eh, es una niña en una telesecundaria, ni siquiera es una secundaria presencial, eh, es de ese tamaño eh, lo que estamos diciendo, hay que ponernos también no en, la, en el contexto y en los zapatos y en el, de, del otro, un poco de empatía. Por esta, por esta chica, no es, un, no es como la ciudad de México, como Torreón, que dice, bueno, pues no me gusta esta escuela, me voy a la de al lado, me voy allá, aunque sea media hora más en el transporte. No, este es un lugar remoto, vulnerable, en donde esta niña está haciendo lo más que puede y esta mamá está haciendo lo más que puede para que su hija vaya a estudiar a un lugar. Y ese lugar es una telesecundaria en San José, Manaltepec. Y no la dejan entrar porque quiere usar pantalón. Ese es, ese es el argumento. La tercera de MBS Noticias.